0: Mail. Den 16. maj 2000, altså for mere end 21 år siden, får en lang række personer verden over en mail. Mailen har titlen Face Out of PFOS. Modtagerne er myndighedspersoner, som arbejder med miljøbeskyttelse og kemikalier. Og den beskriver, at kemikaliet PFOS er svært nedbrydeligt, det er giftigt, ophober sig i mennesker og dyr, og det bruges i flere produkter, blandt andet i brændskum. Og så står der, at producenten 3M nu vil udfase kemikaliet helt. Det er en advarsel mod stoffet. Det er stof, der nu volder problemer i undergrunden under flere af forsvarsministeriets områder. På adresselisten er der også to danske adresser. Der står mst.dk efter dem. Altså Miljøstyrelsen. til forsvars skjulte forurening, en serie fra Radio 4 undersøger, hvor vi afdækker, hvordan områder, der hører under Forsvarsministeriet, har udledt store forureninger med giftige fluorstoffer. Stofferne, der går under navnet PFAS, er giftige. De skader immunforsvaret, øger kolesteroltallet, er mistænkt for at være kraftfremkaldende, øger risikoen for abort, og så er de hormonforstyrrende.
1: De tænder simpelthen de store ædler, altså slamper.
0: Og de er svært nedbrydelige, så de forsvinder ikke igen.
2: På et eller andet tidspunkt så er der nok af det her stof i kroppen til, at det begynder at have negative udvirkninger på, på halvbredet. Så har du et problem.
0: I det her afsnit ser vi nærmere på, hvem der vidste hvad og hvornår om de her stoffers giftighed. For der har været mange advarsler og meget viden tilgængeligt for ministerier, myndigheder og beslutningstagere i overensløb.
3: Det her er jo en bombe under folkesundheden.
0: Det her er femte afsnit i Forsvarets skjulte forurening. Jeg hedder jeg Nørgaard God aften. Det er godt. Hej. Godt. hej. Og Søren, nu har jeg snakket med, med Henrik Tyle. ham ja. den ene, som vi kan finde... På listen, over modtager den her mail fra EPA, han kan ikke huske den her mail, han har fået den. Og han er også pensioneret i dag, så han, han har ikke lyst til at være med i programmet. Så han henviser i stedet for til Miljøstyrelsen, og, okay. og den person, der nu er chef på det kontor, hvor han sad førhen. Okay. Han, og og, og der, er, der er en anden en på listen her også fra Miljøstyrelsen, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem det er. Jeg kan, finde, jeg kan ikke finde vedkommende nogen steder
4: så må vi gå den officielle vej. Øh, men jeg ved ikke, om vi skal prøve. Nu laver vi jo radio. Men ellers så synes vi, vi skal prøve at lave en tidslinje. Ja, det er en god idé.
0: Søren Maja Jensen og jeg forsøger at danne os et overblik over, hvornår myndighederne bliver klar over, at PFAS er et problem, der kan udgøre en sundhedsrisiko for borgerne.
4: Vi tager tavlen her, ikke? Jo.
0: Det starter med stoffet PFAS i år 2000.
4: År 2000, det er vores start. Der kommer der en advarsel fra EPA.
0: Den her advarsel fra amerikanerne, den lander i indbakkerne hos flere embedsmænd, der rundt omkring i verden beskæftiger sig med kemi. Og der er altså to fra Miljøstyrelsen i Danmark, der får den. Den ene har jeg talt med, og han kan altså ikke huske mailen, og fortæller mig også, at han arbejdede med nogle andre kemikalier dengang. Og den anden har vi ikke kunne finde frem til. Så vi tager fat i en af dem inden fra Miljøstyrelsen, der har stjerner på skulderen.
5: Jeg hedder Magnus Løfstedt, og jeg er kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieenhed. Vi arbejder med regulering af kemiske stoffer, og det er alle de kemiske stoffer, der ikke er designet til at slå noget
0: ihjel. Magnus Løfstedt har arbejdet i kemikalienheden siden 2006, og han har set, hvordan de perfluorerede stoffer, eller PFAS, som de bliver kaldt, med tiden er kommet til at fylde mere og mere. Pfas er netop et af de perfluorerede stoffer. Og selvom det ikke var Magnus Løfsted, der modtog mailen fra EPA, så kan en mail som den kun læses på en måde, synes han.
5: Den her mail, det er jo en, det er en advarsel fra den amerikanske Miljøstyrelse om, at myndighederne fra andre lande bør rette deres mod det her stof. Og det er helt klart, at på det her tidspunkt, der ved man, at stoffet det er meget problematisk i miljøet.
0: Advarslen om PFOS ender også på to miljøministers spor i starten af nullerne. Og der er også en anden dansker, der får advarslen i 2000. Det er Bjørn Hansen. Han er i dag administrerende direktør i EU's kemiagentur ECHA, der har kontor i Helsinki. Tilbage i 2000 var han ansvarlig for Europakommissionens kontor for risikovurdering af kemikalier.
2: Man kan godt sige, at det er en advarsel. Altså øhm, den måde, som samarbejdet er på, er på det er, at et land eller en region siger, at her har vi fundet noget, som virkelig for os ser problematisk ud. Så lad os fortælle de andre, informere de andre om det. Så det, det er vel en advarsel. Hva,
0: hvad gjorde du, da du modtog den her besked?
2: Det første, jeg gjorde, det var at snakke med mine kollegaer i USA. Jeg tog telefonen og ringede til Charlie Aarhus, som sendte den for at forstå bedre, hvad der var bag deres konklusioner som var i, i brevet. Og da jeg havde forstået det, så ringede jeg så til mine kollegaer i Bryssel øh, for så at snakke igennem, hvad, hvad vi så skulle gøre. Hvilken indflydelse
0: havde beskeden her på, hvordan EU så på, på PFOS og, og beslægtede kemikalier?
2: Det, den gjorde, det var, at det åbnede vores øjne for, at her var der et kemikalie, som vi blev nødt til at vurdere og gøre det, det hurtigt. Okay,
0: nu har, vi, nu har vi lavet
4: den første del af ja, altså vores udgangspunkt, det er år 2000, helt præcis den 16. maj og 2000. Det er der, hvor EPA sender advarslen til Miljøstyrelsen.
0: Vi kan se, at der i de første år er to spor, når det kommer til håndteringen af PFOS. Et internationalt og dansk. I det internationale spor arbejder USA, EU og OECD på at finde ud af, hvor farligt PFOS egentlig er. Og hjemme der kortlægger Miljøstyrelsen i 2002, hvilke danske produkter, der indeholder PFOS.
4: To år senere, i 2004, der sætter Miljøstyrelsen PFOS på listen over uønskede stoffer. Altså en dansk liste over uønskede stoffer.
0: Og så i 2005, det er der, hvor der kommer en rapport, som er altså synes jeg, ret spændende for det, vi fortæller om i forhold til brændskum.
4: Ja, altså det, der gør den spændende, det er, at forskerne bag, de konkluderer blandt andet, at den største risiko for miljøforurening, det kan være af jord eller grundvand eller overfladevand, det kommer fra brandskum, fordi man bruger det direkte ud i miljøet. Men netop den her risiko, den undersøger Miljøstyrelsen først for alvor ni år senere i 2014.
0: Så nogle forskere peger altså i en rapport fra Miljøstyrelsen på, at brandskum formentlig er det største problem, når det kommer til PFOS. Og det er lige præcis brændskum, der har ført til store forureninger på Forsvarsministeriets områder, som skaber problemer i dag. Men hvorfor var der ikke større fokus på brændskummet før, mange år senere? Det spørger vi kontorchef i Miljøstyrelsens kemikalienhed, Magnus Løfstedt, om. Jamen det
5: er et rigtig godt spørgsmål, og det er måske en af de steder, hvor man kunne ønske, at der var et lidt større fokus fra start, fordi at det jo sidenhen har vist sig, at det lige præcis er brændskum, som har har været årsag til en del af de de forureninger, som, som vi ser derude i dag. Jeg har ikke noget godt svar
0: på, hvorfor det ikke har fyldt mere. Men men det står jo også i beskeden fra IPA, at det er i brændskum. Så så hvorfor er det, at man ikke undersøger det også? Altså, hvorfor fylder det så lidt? Jeg kan jo se på
5: nogle af de konklusioner i de tidligere undersøgelser, at man faktisk også kigger lidt på det, men så også konkluderer, at det ikke ser ud som om, at det er en væsentlig kilde. Så jeg tænker, at at der er nogle ting i i de tidlige kortlægninger, som ikke giver det fulde billede af, hvordan PFOS bliver brugt. Men jeg ved
0: ikke, hvad årsagen er til det. Altså, er, er, det, er der tale om en, en fejl, tænker du, at, øh, at man ikke har, har registreret det med, med brændskummet? Det, det tør jeg ikke udtale mig om,
5: men det kan ikke udelukkes.
0: Vi har forsøgt at få svar på, om forsvarsministeriet får 2005 rapporten, men det har ikke kunnet lade sig gøre at finde ud af. Men altså, PFOS var så giftigt, at det i 2006 blev forbudt i EU. Og det vil altså sige, at der gik seks år fra, at Bjørn Hansen modtog advarslen fra den amerikanske Miljøstyrelse,
2: før de europæiske lande nåede frem til et forbud. Den måde, som vi i Europa øh, arbejder på, det er, at alle medlemslandene med deres eksperter skal blive enige om, øh, det, der var i, bla- i brevet, var egentlig rigtigt. Og der skal man have en videnskabelig diskussion og konklusion.
0: Burde man have gjort mere dengang?
2: Altså, øh, min bedømmelse men. Jeg var selvfølgelig del af systemet, så det må du tage med, med, med det, er, at vi arbejdede så hurtigt, som det var muligt, inden for det system, som var der.
0: Så her i 2006 blev det forbudt at producere eller indkøbe brændskum med p Miljøstyrelsen kontakter de kommunale beredskaber og fortæller om forbuddet. Og over de næste fem år bliver den her slags skum helt udfaset. Men selvom det her giftige stof nu her i 2006 er forbudt, så giver det umiddelbart ikke anledning til, at hverken Miljøstyrelsen, Forsvarsministeriet, Falk eller andre, der bruger brandskummet, undersøger, hvilken påvirkning det har haft, at man jævnligt har sprøjtet det ud på brændødelsespladserne. Og det slutter heller ikke med PFOS. For som du måske husker fra vores første afsnit i den her podcast serie, så kunne det her skum noget særligt. Det var vildt effektivt til at slukke brændstofbrænden, der brænder ved enormt høje temperaturer. PFOS det består af bindinger mellem kulstof og fluor, og det er en af de stærkeste bindinger, der findes, så stoffet er nærmest unødbrydeligt. Da de ikke længere måtte bruge PFOS, skiftede kemilvirksomhederne til nogle andre stoffer. Det var stadig fluorstoffer, ligesom PFOS, men de havde en lidt anderledes kemisk sammensætning. Men bare fordi fluorforbindelsen og navnet var et andet, betød det ikke, at det ikke var farligt.
1: Alle de andre PFAS stoffer har har det til fælles med PFOS skadelighed, at de også enten selv er unødbrydelige, eller de danner de her nedbrydningsprodukter, som er unødbrydelige.
0: Det her er Seniatrier, som er kemiker ved det Europæiske Miljøagentur. Hende mødte du også i afsnit 1.
1: Fordi der er så mange forskellige stoffer, betyder det også, at de har mange forskellige former for toksicitet, altså giftighed. Så det der med, at de alle sammen er unødbrydelige, det er mere sandsynligt, at de har nogle toksiske effekter end ikke, fordi det kan vi jo se på alle dem, vi har undersøgt indtil nu. Og så har de alle sammen den samme egenskab, at de er mobile. Altså enten akkumulerer de i kroppen, så er de bioakkumulerer bare, eller også så akkumulerer de i vand og i luft. Og, og det vil sige, de spredes hurtigt. Derfor kan man sige, at samlet set, så hele gruppen af PFAS-stoffer, de tænder simpelthen de store advarselslamper.
0: De her stoffer, der er erstattet PFOS, det er nogle af dem, som vi i dag ikke vil have i drikkevandet og miljøet, som det er tilfældet ved flere af Forsvarsministeriets arealer. Vand og jord bliver undersøgt for de her stoffer, og de er fundet side om side med PFOS i forureningerne ved flyvestationerne og også ved Beredskabsstyrelsen i Hedehusene. Det her problem bliver faktisk også nævnt i den danske rapport fra 2005. Her skriver forfatterne, at de her fluorstoffer, som kemivirksomhederne skifter til i stedet for PFAS, senere kan vise sig at være et problem. Og som Signatria siger, så har de vist sig at være et problem. Og det er også en af årsagerne til, at Danmark i fællesskab med andre EU-lande forsøger at få et forbud mod alle PFAS-stoffer. Også dem, man endnu ikke har undersøgt, fortæller Magnus Løfsted fra Miljøstyrelsen.
5: Det er faktisk første gang, at man forsøger at forbyde så mange stoffer på én gang, uden at man har dokumentation for de enkelte stoffer i gruppen. Så det vil være rigtig, rigtig stort, hvis vi kommer igennem med forslaget. Jeg tror ikke, at man ville have kunne komme igennem med det her forslag på et tidligere tidspunkt. Netop fordi det kræver, at vi skal have noget enighed i EU, og jeg tænker som set, at det er nu, der er momentum, der er rigtig meget fokus på den her stofgruppe. Om vi kommer for sent, det tror jeg ikke, er mig der skal
0: vurdere det, det tror jeg, jeg vil lade, lade eftertiden om. Så i dag bliver der gjort en masse for at forbyde stofferne, som er familie med PFAS. Så vi går måske en fremtidig møde, hvor PFAS ikke længere bliver brugt. Men et forbud ændrer ikke på de massive forureninger, der allerede er sket med stofferne. Og her i Danmark har vi nogle store forureninger, blandt andet på Forsvarsministeriets område. Og nu skal vi se på, hvor længe Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har kendt til problemerne.
4: Hvad er det ejendomsstyrelsen siger? Ejendomsstyrelsen siger, at de bliver opmærksom på den her problematik med PFAS i brændskummer, det kan ligge i jorden og i grundvandet i 2012, og det sker på en nordisk miljøkonference i Oslo.
0: Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse deltager også senere i Miljøstyrelsens første dybdegående projekt, der undersøger PFAS-stoffernes påvirkning af jord
4: og grundvand. Og undersøgelsen konkluderer, at PFAS-stoffer i grundvandet primært findes ved de her brændøvelsespladser. Så hvor man har lavet brandøvelser. Stofferne ser jo ned i jorden, og så ligger de der nu. De her brændødelsespladser har
0: Forsvarsministeriet rigtig mange af. Det er både i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Søværnet og i Flyvåbnet. Og Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse starter sin egen undersøgelse af brændødelsespladser og andre steder, der kunne være forurenet.
4: Og den er færdig i 2016, og den viser endnu en gang, at det er hovedsageligt af de her brændødelsespladser, der er forurenet med PFAS-stoffer.
0: Så siden 2016 har Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vidst, at der er store forureninger med de giftige kemikalier under flere af de brændødelsespladser, der er på Forsvarsministeriets områder. I de efterfølgende år holder ejendomsstyrelsen øje med de kendte forureninger, ligesom de blandt andet også indhenter viden om, hvilke metoder man kan bruge til at rydde op. De bruger dog ingen af de metoder på de kendte forureninger. Og så den 3. december. 2019 skriver ejendomsstyrelsen et notat med titlen Forslag til håndtering af forureninger med PFAS.
4: Det er jo et ekstremt vigtigt nedslagspunkt på den tidslinje, vi laver, fordi det der notatet fra ejendomsstyrelsen bliver skrevet, og, og, og det notatet, det gør, det er, at det råt forudsødet blotlægger altså status på de her forureninger på Forsvarsministeriet's Og Jeg tror, vi har notatet et eller andet sted her.
0: Jeg lægger det i går i den her.
4: Jo. Ja, altså det, det er jo her. Ikke? Altså det er forslag til håndtering af forurening med PFAS, altså det beskriver både nogle af de store forureninger, der er, øh, nogle af de problemstillinger, der er. Og så kommer ejendomsstyrelsen altså med en, en, en række tiltag, der bør iværksættes, Så det er ejendomsstyrelsens egne ord, altså sætningen er her. I dette notat gives en overordnet orientering af problematikken med PFAS, en status for ejendomsstyrelsens arbejde med PFAS, samt indstilling til tiltag, der bør iværksættes.
0: Vi har nævnt det her notat flere gange i de afsløringer, som vi har lavet sammen med Avisen Danmark i den her sag. Notatet beskriver blandt andet de store forureninger i grundvandet på landets flyvestationer, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien og kan sprede sig flere kilometer. Det har mødt kritik fra eksperter, at ejendomsstyrelsen ikke har gjort noget for at afværge eller rense netop de her forureninger op. En af de eksperter, det er Philip Granschang, der er professor i miljømedicin på SDU og Harvard.
3: Jamen, jeg synes, det er uansvarligt, og jeg synes, det er uetisk. Jeg vil sige, at i det her tilfælde så betaler befolkningen en meget høj pris for forsvarets anvendelse af, af farlige stoffer. Og Bjørne Strobel, der er sektionsleder og lektor i
0: Miljøkemi ved Københavns Universitet, påpeger, at forureningerne kan ødelægge vores drikkevand.
3: Og
2: det, det synes jeg, er et problem, fordi vi har jo hele tiden et fokus på, har vi grundvand nok, og underforstået, har vi, har vi grundvand nok, der, der er så rent, så vi kan drikke det. Og, og når, når det bliver spredt ud i et meget stort areal, så er det jo til sidst, bliver det jo nærmest håbløs opgave at
0: få styr på det og få det pumpet op. Ved flyvestation har forureningen spredt sig, så den nu er nået til en put hos naboen Jørgen Hansen. Han har gennem de sidste 32 år ejet Hesselund sø camping, hvor putten teksøen hører med. Og selvom fiskene i søen indtil videre er blevet frikendt, altså det er ikke sundhedsskadeligt at spise den, så vil han have ejendomsstyrelsen til at rense
3: op. Det skal de begynde med med det samme, så, det stopper, så de stopper det, så det ikke bliver værre. Altså, hvis de bliver ved at sige, at det trækker ud i, i, i grundvandet og i jordlagene, så skal, de jo stoppe, så skal de jo starte med at stoppe kilden. Så det, det kan kun gå for langsomt.
0: Tilbage i oktober fik vi her på Radio 4 et interview med Vistie Salomonsen, der er chef for ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Her spurgte vi ham, hvorfor de kan har prioriteret at stoppe forureningerne.
2: Øhm, at vi så ikke har iværksat afværget foranstaltninger på øh, det her øh, eget grundlag, øh, jamen det skyldes jo, at vi at vi dels har kigget på, på, på de ressourcer, der skal til, vi har dels kigget på den teknik, der er kendt omkring det. Øhm, så er Miljøstyrelsen i øjeblikket er i gang med at og, og undersøge øh, teknikker øh, nærmere, og, og, og hvad skal vi sige, øh, iværksættelsen af, af foranstaltninger, Alt andet lige vil være enormt omkostningstungt, og, og effekten, uanset at man har teknikker, der kan påvise en, en betydelig reduktion øh, øh, i praksis er stadig ikke fuldstændig afdækket. Og derfor ønsker vi ikke bare hovedpulsen at springe ud, vi har gjort noget. Vi ønsker at gøre det her sammentænkt med
4: andre myndigheder.
0: Det her det er det sidste interview, vi får med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Men vi bliver lige ved det her notat. For i det, der kommer ejendomsstyrelsen selv med en række tiltag, der bør gennemføres ved forureningerne. De tiltag, de kommer lige her. Forsvarsministeriet bør stoppe med at bruge brandskum med pfas Så bør indretningen af brandøvelsespladserne ændres, så de forhindrer udslip og så man kan samle vand op efter øvelserne. Og så bør ministeriet frivilligt rense nogle af de store forureninger op, fordi forsvarsministeriet formentlig kan blive mødt med påbud eller erstatningssager. Men der kommer ingen frivillige oprensninger, for den her anbefaling bliver senere skrevet ud. Notatet det ender i forsvarsministeriet. Og her, der bliver der udarbejdet en indstilling, altså en skrivelse om, hvad man skal gøre med de her forureninger. Og i den her indstilling, der er det udelukkende udfasning af brændskum, der står tilbage. Og det bliver godkendt af en kreds af højtstående medarbejdere i Forsvarsministeriet. Og vi har spurgt Forsvarsministeriet, hvem der helt konkret træffer beslutninger om kun at udfase brændskum, og dermed fravælger frivillige oprensninger og bedre indretning af brændøvelsespladserne. Søren, har du, har du fået svar fra Forsvarsministeriet
4: nu eller Ja, det har jeg faktisk lige to sekunder, så finder jeg lige mailen. Yes, og der skriver en pressemedarbejder fra Forsvarsministeriet, det var det daværende fagkontor i Forsvarsministeriet, der udarbejdede indstillingen til koncernstyringskredsen om at udfase PFAS holdt i brændskum. Og det er jo lidt teknisk, så jeg ringede lige og spurgte, hvad er det daværende fagkontor? Det er noget, der hedder infrastruktur, miljø og energi, og det er dem, der ligesom arbejder på sagen inde i Forsvarsministeriet. Det er jo så en indstilling, de laver færdig, og så til sidst så godkender den her koncernstyringskreds, altså de her spidser, som sidder og styrer driften i, i Forsvarsministeriet. Øhm, men vi spurgte jo også, hvorfor Forsvarsministeriet de har valgt at udfase brandskum og igen fravælge blandt andet frivillige opretninger. Og der lyder svaret fra ministeriet, og nu tager jeg ikke lige det hele med, men de skriver, der findes teknologier, men de er ikke afprøvet i stor skala i Danmark. Der er derfor behov for videreudvikling af teknologierne, både i forhold til omkostninger og effektivitet. Det var også tilfældet, da notatet fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse blev udarbejdet. der med andre ord ikke et grundlag for at kunne træffe beslutninger om oprensning. Så hvis man skal opsummere,
0: så er det, at de siger, at der ikke findes gode nok metoder til, at man kan gå i gang endnu?
4: Ja, altså det de siger er jo, at de metoder, som er afprøvet i stor skala i Danmark, der har de ikke gode nok metoder men altså der kan man jo kigge alle mulige andre steder hen og se, hvad de har gjort.
0: Vi ville rigtig gerne interviewet Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, for vi har stadig ubesvaret spørgsmål om styrelsens håndtering af forureningerne. Men vi har ikke fået et interview med styrelsen siden oktober, og heller ikke til denne udsendelse. Så det, der er sket i sagen her, det er, at en kreds af højtstående i Forsvarsministeriet beslutter i september at arbejde hen imod helt at stoppe med at bruge PFAS-brandskum. Det anslås, at det vil koste ministeriet 1,73 millioner kroner. Og i løbet af de næste fire år har forsvarsministeriet sat gang i et pilotprojekt, som skal undersøge, hvilke tiltag, man kan bruge til at afværge forureningerne. Og det forventes at koste mellem 1 og 2 millioner kroner. Til sammenligning har Forsvarsbyg i Norge brugt 37 millioner danske kroner på at afværge og oprense på bare én flyvestation. Derfor imponerer den danske indsats ikke de eksperter, vi har talt med. Bjarne Strobel, der er sektionsleder og lektor i Miljøkemi
2: på Københavns Universitet, han siger sådan her. Altså jeg synes ikke, ikke, den er tilstrækkelig. Jeg synes simpelthen ikke, at den er tilstrækkelig til til at håndtere den konkrete store forurening, der ligger derude og er kendt. Og Philip Granschang, professor i miljømedicin på S.T.U. og
0: Harvard, han stemmer i.
3: Jeg vil sige, at hvis man i 2021 ikke er nået længere end til at igangsætte et pilotprojekt, så vil jeg sige, at vi er meget langt bagud.
0: Jo længere tid PFAS-stofferne får lov at blive i miljøet, jo større er risikoen for, at vi bliver eksponeret for dem. I yderste konsekvens kan de farlige stoffer finde vej ind i vores krop, hvis de spreder sig til det drikkevand og de fødevarer, vi indtager. Og der er flere eksempler rundt omkring i verden, hvor PFAS-forureninger har haft store konsekvenser for de mennesker, som har fået stofferne ind i kroppen. Og når borgere bliver forgiftet med de skadelige fluorstoffer, så koster det samfundet mange penge. Rigtig mange penge. Man estimerer nemlig, at eksponeringen over for PFAS-stoffer alene i de nordiske lande, fører til helbredsudgifter for mellem 21 og knap 34 milliarder kroner om året. Det viser studiet The Cost of an Action, altså prisen for ikke at gøre noget, som er lavet i 2019, som det nordiske ministerråd står bag. Og selvom der er forholdsvis stor usikkerhed forbundet med estimatet, så er den reelle udgift ifølge forskerne bag studiet formentlig højere. Og spørgsmandssignatrier, der er klinisk ekspert ved det europæiske miljøagentur, er der flere grunde til, at omkostningerne er så store.
1: Og det er jo netop fordi stofferne de giver nogle effekter, der skader vores immunforsvar. Og dermed så giver det en anledning til mange flere sygdomme og sygedage. Det gør, at børn bliver mere syge. Der har været lavet nogle studier i Danmark, der viser, at børnene de er simpelthen ofte syge, og forældrene skal blive hjemme og passe dem, hvis det er, at de har høje i deres blod. Det koster. Og så, så det er både der, men så er det selvfølgelig også, når folk skal indlægges osv. Og, og det er jo en regning, der typisk bliver betalt af samfundet, af skadeydernes penge.
0: Og stofferne ligger stadig i jorden og i grundvandet. Og det er ifølge Philip Grandjean en tækkende bombe under folkesundheden.
3: Vi er nødt til at banke eksponeringen nedad, og vi er nødt til at øh, fjerne øh, alt det PFOS og andre fluorstoffer, der findes rundt omkring i landet, for at beskytte os selv, og specielt også at beskytte næste generation.
0: Du har lyttet til femte afsnit af Forsvarets skjulte forurening. Hvis du vil tippe os her på Radio 4 Undersøger om historier, så kan du skrive til os på tip-radio4.dk Programmet her det er lavet af Oskar Matisen, Mathisen, Lasse Lindholm Christensen og Søren Maja Jensen og mig, jeg hedder Jens Nørgaard Strøm.